0: కథాభిమానులకు నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ ఐదో గోడ రచయిత్రి శ్రీమతి కల్పన రెంటాల ఐదో గోడ కథ అమ్మా పేపర్లో ఏమిటిదంతా నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందే మాట మాత్రమే ఇలా చేస్తున్నట్టు నాతో అన్నేలేదు ఆర్తి గట్టిగా అరుస్తూ హాల్లోకొచ్చి చేతిలో ఉన్న పేపర్ సోఫా మీదకి గిరాటేసింది కోపంతో ఎరిపెక్కిన ఆర్తివంక నింపాదిగా ఏమాత్రం తొనక్కుండా ఇదంతా ఏదో ఒకరోజు జరుగుతుందని తాను ఊహించింది అన్నట్టు చూసింది శారద ఆర్తి ఏమిటారుపు ఏమిందే ఇప్పుడు ఆర్తి రియాక్షన్ ఎందుకో తెలిసి కూడా తనకేమీ తెలియనట్టు ఏమైందా అంటూ తల్లిని పరికించి చూసింది ఆర్తి వంగపండు రంగు గద్వాల్ చీర చిన్న జరి అంచు చెవులకి ముత్యాల దుద్దులు మెడలో సన్నటి గొలుసు రెండు కళ్ల మధ్య చిన్న దోసగించ ఆకారంలో ఎర్రటి బొట్టుబిళ్ళ కళ్లకి కాటుక తలంటు పోసుకుని వదులుగా అల్లుకున్న జడ అక్కడక్కడా తెల్లటి వెంట్రుకలు వెండి తీగల్లా మెరుస్తూ కళ్ళ మాత్రం కాస్తా నల్లటి చారలు అయినా ఆ మొహంలో ఆత్మవిశ్వాసం తాలూకు కాంతి ఏదో కనిపిస్తూ కొత్త అందాన్నిస్తోంది చదువుతున్న పుస్తకం పక్కన పెడుతూ కళ్ళజోడు తీసి తుడుచుకుంటూ మాట్లాడుతోంది శారద ఆమె కట్టుబొట్టు కానీ ఆమె ప్రవర్తన కానీ ఎక్కడా ఇటీవల ఆమె జీవితంలో జరిగిన ఒక ముఖ్య సంఘటనను సూచించే విధంగా లేదు శారద హుందాగానే ఉన్నా ఆర్తిలో తల్లిపట్ల ఏదో తెలియని వ్యతిరేకభావం కలిగింది ఏం తెలియనట్టు మాట్లాడతావేంటమ్మా ఈ ప్రకటనేంటి నాన్న పోయి నిండా మూడు కాలేదు ఇప్పుడు నీకు పెళ్ళే ఇంత వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు సిగ్గనిపించటం లేదా ఇన్నేళ మీ కాపురిన తర్వాత మా నాన్నకి నువ్వు ఇచ్చిన గౌరవం ఇదన్నమాట కోపం వెటకారం ధ్వనింపచేస్తూ నిగ్గదీసింది ఆర్తి చూడు ఆర్తి నేను చేసింది నీకు నచ్చకపోతే అది నీ ఇష్టం కానీ అమ్మతో ఇలాగైనా మాట్లాడాల్సింది భర్త పోగానే తగుదినమ్మ అంటూ పెళ్లికి సిద్ధవాడ ఏం పద్ధతి నేను చచ్చాననుకున్నావా మాట మాత్రం నాకు చెప్పాలని అనిపించలేదా అడ్రస్సు ఫోన్ నెంబర్తో సహా పేపర్లో వేసావు కదా ఈ పాటికీ ఈ విషయం మన వాళ్లందరికీ తెలిసే ఉంటుంది రేపటినుంచి నేను బయటికెళ్తే వాళ్ళడిగే ప్రశ్నకి నేనేం సమాధానం చెప్పాలో ఆర్తి మాటల ప్రవాహానికి ఆపమన్నట్టు చేత్తో సైగ చేసింది శారద ఇందులో సిగ్గుపడ్డానికేముంది అంత పరువు తక్కువ పని నేనేమీ చేయలేదే నీకెందుకు చెప్పలేదంటావా అన్నీ నిర్ణయమైతే తర్వాత చెప్పచ్చులే అనుకున్నాను అన్నది శారద నీకీ వయసులో ఇప్పుడు నాన్నగారు పోగానే వెంటనే పెళ్లి కావాల్సి వచ్చిందా అంత కోరికలతో కాలిపోతున్నావా అనాలని కాకపోయినా ఇందాక నుంచి అణిచిపెట్టుకున్న మాట లోపల నుంచి బయటకొచ్చేసింది ఆర్తికి అప్రయత్నంగానే ఆర్తిని చెంపదెబ్బ కొట్టింది శారద చెంపదెబ్బతిన్నది ఆర్తి అయినా మానసికంగా దెబ్బతిన్న శారద కళ్లలో నీళ్లు అయినా వాళ్లందరి వ్యతిరేకత ఊహించింది అయినా నోటి వెంట ఆ మాట వినాల్సి రావడాన్ని ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది చూడారతి నేను పనిమీద బయటికి వెళ్తున్నాను తిరిగి వచ్చాక మాట్లాడుకుందాం చెప్పులేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయింది శారద తెల్లబోయి చూస్తుండిపోయిన ఆర్తికి పక్కన పడేసిన పేపర్ తనని వెక్కిరిస్తున్నట్లు అనిపించింది నమ్మలేనట్టుగా తల్లిచ్చిన ప్రకటనను మరోసారి చదివింది అది అచ్చయి రెండు నెలలైందని దానిమీదున్న తారీఖు చూస్తే తెలుస్తోంది అంటే నాన్న నెల రోజులకే అమ్మా ఈ పని చేసిందనమాట తోడు కావాలి పెళ్లిలాంటి ఫార్మాలిటీస్ లేకుండా కలసి జీవితం పంచుకోవడానికి నెల రోజుల క్రితం భర్త చనిపోయిన వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న యాభై ఐదేళ్ల రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్కి సంస్కారవంతుడై స్నేహితుడిగా మెలగలిగే వ్యక్తి కావాలి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలన్న ఉత్సాహం ఉన్నవారికి సంగీతం సాహిత్యం ఉంటే అభిరుచులున్నవారికి ప్రాధాన్యత సంప్రదించాల్సిన చిరునామా కె శారద డోర్ నెంబర్ 23-10-2, పది డాష్ రెండు చిక్కడపల్లి హైదరాబాద్ కింద ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫోన్ నంబర్ చూడగానే మళ్లీ కోపమొచ్చింది ఆర్తికి కనీసం పోస్ట్బాక్స్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు కదా ఇన్నాళ్ళు తెలియలేదు కానీ నిజంగానే అమ్మకి ధైర్యం ఎక్కువ అనుకున్నది మనస్సులో పేపర్ అవతరపడేసి తాను కూర్చున్న హాల్ని గమనిస్తూ ఆలోచనలో మునిగిపోయింది ఆర్తి అసలు ఇల్లు చూస్తే నిన్నగాక మొన్న ఈ ఇంట్లో నాన్న చనిపోయినట్లు అనిపిస్తోందా ఎక్కడొక్కడ సర్ది ఉండడంతో ఇల్లు నీట్గా ఉంది గోడల రంగులకు మ్యాచ్ అయ్యే ఫర్నిచర్తో ఇంటికి ఒక ఆర్టిస్టిక్ లుక్ వచ్చింది డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఫ్లవర్ వాజ్లో తాజా గులాబీ పూలు ఉదయమే ఇంట్లో జాస్మిన్ అగరబత్త పరిమళం హాల్లో గోడల మీద రాజస్థానీ వాల్ పెయింటింగ్స్ మరోవైపు బాతిక్ వాల్ హ్యాంగింగ్స్ తప్ప నాన్న ఫోటో ఎక్కడా లేకపోవడం కాస్తంత విచారంగా వెలితిగా అనిపించింది పోని హాల్లో పెట్టుకోపోయినా బెడ్రూంలో నుండైనా నాన్న ఫోటో తీసేలేదు అని అనుకుని తృప్తిపడింది ఆర్తి ఆరెంజీ గోల్డ్ కలర్ సమ్మేళనంతో కిటికీ కర్టెన్లు గాలికి నెమ్మదిగా అటూ ఇటూ ఊగుతూ మరింత మెరుస్తున్నాయి తనకిష్టమైన రంగుల్ని మిక్సప్ చేసి అమ్మ కిటికీ కర్టెన్లు కొన్నప్పుడు నాన్న ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారో కదా అప్పుడు అమ్మకి మా మీద ఎంత ప్రేమ అనుకున్నాను అసలు ప్రేమ ఇది అన్నమాట ఇదొక్కటైనా అమ్మ మీ సంతోషం కోసం చేసింది అంటూ అంతరాత్మ నిలదీసింది ఆ ఇంకా చాలా చేసిందిలే వంటింట్లో ఎప్పుడూ మాకిష్టమైన చేగోడీలు కారపూస సున్నుండలు కజ్జికాయలు స్నాక్స్ ఉండేవి జీన్స్ మీద టాప్స్ కానీ చుడీదార్లు కానీ ఎప్పుడూ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్లు మాకు తెలుసుకుని కొనేది అయినా ఏంలాభం మనకిష్టమైన పనులు చేస్తే సరిపోతుందా అదంతా మామీద ప్రేమే అనుకున్నా నిన్నాళ్ళు ఇప్పుడేమైంది నిజంగా నా మీద నాన్న మీద అమ్మకి ప్రేమ ఉంటే ఇవాళ ఈ పని చేసి ఉండేదా ఇన్నేళ్ల అమ్మ మామీద చూపించిన ప్రేమ అంతా పెద్ద నటన అంతే ఇంటుంది లేకపోతే భర్త చనిపోతే భార్య ఎంత బాధలో మునిగిపోవాలి అమెరికా నుండి వచ్చేటప్పుడు ఇంటిని అమ్మని తానెలా ఊహించింది అమ్మ తిండి తినకుండా నీరసంతో చిక్కిపోయి ఉంటుందని మానసికంగా చాలా డిప్రెస్ అయి ఉంటుందని ఇల్లంతా చిందరవందరగా ఉంటుందని ఏవేవో అనుకుంది అమ్మకు మానసికంగా ధైర్యం చెప్పి కాస్త ఉత్సాహపరిచి తనతో అమెరికా తీసుకెళ్లాలి అని అనుకుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే అంతా రివర్స్గా ఉంది అమ్మ హ్యాపీగా ఉంది ఇల్లంతా నీట్గా ఉంది అమ్మలో ఎక్కడా దుఃఖచాయలేవు మామూలుగా ఉంది మరి నేనెందుకు వచ్చినట్టు ఇక్కడికి అమ్మ పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేయడానికా అయినా అమ్మకి నిజంగా బాధే ఉంటే ఇలా నెలలకే పెళ్లికి సిద్ధపడి ఉండేదా పేపర్లో యాడ్స్ ఇచ్చేదా అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే నాన్న ఎప్పుడు చచ్చిపోతాడా అని అమ్మ ఎదురు చూసిందేమో అని అనిపిస్తోంది అదేమిటో తనెప్పుడూ పేపర్లో చదివిన దానికి చూసేదానికి ఈ ఇంట్లో భిన్నంగా జరుగుతోంది నిన్ననేగా పేపర్లో ఆ వార్త చదివింది విజయవాడలో అనుకుంటా జరిగింది భర్త చనిపోయాడని తెలియగానే ఆ షాక్లో ఆమె భార్య కూడా చనిపోయిందిట సరే ఈ వార్త సరే తను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు పేపర్లో చదివిన ఆ వార్త ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు అది జరిగింది ఈ హైదరాబాద్లోనే కదా భర్తకి క్యాన్సర్ వ్యాధి అతను చనిపోతాడని అతనికంటే ముందే చనిపోవాలని ఆస్పత్రి పయంతస్తుని నీ కిందపడి చనిపోయింది పుణ్యవతి అనే ఆవిడ అన్ని పేపర్లు ఎంత బాగా రాశాయి ఆ వార్త గురించి పేరుకు తగ్గట్టుగా ఆవిడ నిజంగా పుణ్యవతి అని ఎంత బాగా కీర్తించాయి అమ్మ పెళ్లి అనుకోగానే స్వాతి సినిమా గుర్తొచ్చింది అందులో పాపం శారద సుహాసిన్ని పెంచి పెద్దచేసినా తన జీవితం గురించి అసలు ఆలోచించుకోదు సుహాసిని బలవంతంగా శారదను ఒప్పించి జగ్గైతో పెళ్లి చేస్తుంది సినిమాల సంగతి సరే కాలేజీలో సంస్కృతం క్లాసులో విన్న జయదేవుడి కథలో మాత్రం ఏమైంది రాజుగారితో కలిసి వేటకెళ్లినప్పుడు జయదేవుడు మరణించాడని చెలికెత్త చెబుతున్న మాట చెవులపడగానే ఆయన భార్య పద్మావతి కన్నుమూసిందిట పేపర్లు సినిమాలు పుస్తకాల్లో ఇలా ఉంటే అమ్మేమిటి వేరేలాగా బిహేవ్ చేస్తోంది అమ్మ పెళ్లి సంగతేమో కానీ ఉదయం నుండి ఆలోచనలతో బుర్ర వేడిక్కిపోయిందనుకుంటా హఠాత్తుగా వాచి చూసుకుంది బాప్రే పన్నెండైపోయింది అంటే అమెరికాలో టైం రాత్రి పదై ఉంటుంది భార్గవ్ నిద్రపోయి ఉంటాడా అని అనుకుంటూ ఫోన్ డయల్ చేసి అట్నుంచి నాలుగు రింగులైనా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోయేసరికి నిరాశగా ఫోన్ పెట్టేసింది ఆర్తి సర్లే ఇంత ఆలోచన దీనికి పేపర్లో యాడ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన పెళ్ళో ఇంకోటో జరిగిపోదు కదా సాయంత్రమో రేపో అమ్మతో మాట్లాడి అమెరికాకి తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పిస్తే సరి అనుకున్నాక ఆర్తి మనస్సు కాస్త తేలికపడ్డది సాయంత్రం ఆరుబేట బాల్కనీలో కుర్చీ వేసుకుని తనకిష్టమైన ఎలాచీ టీ తాగుతూ సలాం హైదరాబాద్ చదువుతోంది శారద పక్కనే టీపాయ్ మీద అప్పుడే మాలకట్టిన సన్నజాజులు విరజాజులు మంచి స్నేహితుల్లాగా తామున్న పరిసరాల్లో సువాసనని వెదజల్లుతున్నాయి మనకిప్పుడు రంగురంగుల నియాన్ లైట్లలో నెక్లెస్ రోడ్లో ఒంపు మెరిసిపోతూ కనిపించే హైదరాబాద్ అసలు చరిత్ర చదువుతుంటే లోపలి నుంచి ఏదో తెలియని ఉద్వేగం బాధ గుండెలోకి వస్తున్నట్టు అనిపించసాగింది శారదకి మధ్యాహ్నం నుండి అమ్మను ఇంకా నిలదీసి ప్రశ్నించాలి అని అనుకుంటున్న ఆర్తికి అందుకు అదే మంచి సమయం అని అనిపించింది పక్కనే ఉన్న కుర్చీలాక్కొని కూర్చుంటూ అమ్మా సారీ ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ సారీ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ యువర్ సిచ్యుయేషన్ బట్ కనీసం ఒక్కేడాది ఓపిక పట్లేవా మరీ నాన్న పోయిన మూడు నెలలకే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే వినడానికి చెప్పడానికి కూడా బాగాలేదు అన్నది ఆర్తి తల్లి చేతిని నెమ్మదిగా తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ అది కాదురా నువ్వెందుకు ఆవేశపడుతున్నావు ఈ విషయంలో నిదానంగా ఆలోచించి చూడు పిన్ని పోయినప్పుడు ఏం జరిగిందో గుర్తుంది కదా అని అడిగింది శారద గుర్తుంది అన్నట్టు తలూపింది ఆర్తి పిన్ని క్యాన్సర్తో చనిపోయినప్పుడు బాబాయిని నువ్వెంత ఓదార్చావు పిన్ని చనిపోతుందని చాలా కాలంగా అనుకుంటున్నదే పిన్ని చనిపోయిన వెంటనే నెలమాసికానికి మీ బాబాయ్ పేపర్లో సంబంధం కోసం ప్రకటన ఇస్తే నువ్వెంత హ్యాపీగా ఫీలయ్యావు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో మాట్లాడి నీకు తెలిసిన మ్యాచ్లు బాబాయ్కి చెప్పి పిన్నిపోయిన దుఃఖం తనకు తెలియకూడదని నువ్వెంత ఆరాటపడ్డావు ఇప్పుడు నా విషయంలో ఎందుకు నీకు ఇది అసహ్యంగా నేను మాత్రం మీ నాన్ననే తలుచుకుంటూ మీ దగ్గర అమెరికాలో గడిపేయాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అని అడిగింది శారద అమ్మా నువ్వేమిటి ఉన్నట్టుండి పెద్ద ఫెమినస్ట్ అయిపోయినట్టు మాట్లాడుతున్నావు బాబాయ్ విషయం వేరు నీ విషయం వేరు బాబాయ్కి పిన్ని లేకపోవడం ఒక పెద్ద లోటు ఒక బాబాయ్ అనేముంది మగవాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్లకి వంట చేసుకోవడం ఒక్కటే కాదు రకరకాల ఇబ్బందులు ఇంట్లో ఆడమనిషి లేకపోతే ఇక వాళ్ళ జీవితాలు అధోగతే సమాధానం ఇచ్చింది ఆర్తి నిజమే నా విషయం వేరు ఇప్పటివరకు నా జీవితం పెద్ద రాజీ కాదు మీ నాన్నకిష్టమైనట్టు ఆయనకి ఇబ్బంది కలగకుండానే కదా నేను జీవించింది అదసలు నా జీవితమేనా నేను కోరుకున్న లైఫ్ అదేనా అని నా లోపల ఎప్పుడూ నేనెంత అశాంతిగా బతికానో నీకెలా తెలుస్తుంది సరే ఆర్తి ఒక మాట చెప్పు ఒకవేళ నేను చనిపోయి మీ నాన్న బతికుంటే నువ్వేమనేదానివి ఇదే సలహా ఇచ్చేదానివే మీ నాన్నకి ఇంట్లో ఒక వంట మనిషిని పెట్టుకోమని కావాల్సినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లకెళ్ళి మాట్లాడుకోమని చెప్పేదానివే అన్నది శారద అదేనమ్మా నేను చెప్పేది కూడా నాన్న విషయం వేరు మొదటి నుంచి ఇంట్లో అన్ని పనులు నువ్వే చూసుకునేదానివి అందుకే నువ్వు లేకపోతే నాన్నకి కాళ్ళు చేతులు నానకే ఊపిరి ఆగిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది నీకలా కాదే ఇవాళ నాన లేకపోయినా నువ్వు ఈ ఇంట్లో ఒంటరిగా అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నావు మరో వ్యక్తిని నీ జీవితంలోకి రానిచ్చి ఎందుకు మనసుని శరీరాన్ని హైరాణ పెట్టుకోవడం అమెరికా రావడం ఇష్టం లేకపోతే కొన్నాళ్ళు ఇక్కడే ఉండు హాయిగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయి ఇంకా డబ్బు కావాలంటే చెప్పు పంపిస్తాను వంట మనిషిని కూడా పెట్టుకో కారు కొంటాను డ్రైవర్ని పెడతాను ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిరా నీ జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయమని నేను చెప్పేది సింపుల్గా సూటిగా చెప్పింది ఆర్తి ఆర్తి నీకెలా చెబితే అర్థమవుతుంది నాకు కావలసింది డబ్బు నగలు చీరలు కారు లాంటి సౌకర్యాలు కాదు ఓ మనిషి నన్ను నన్నుగా అర్థం చేసుకునే మనిషి నాకు నచ్చిన విధంగా నాతో స్నేహంగా ఆత్మీయంగా అభిమానంగా ప్రేమగా ఉండగలిగే మనిషి అలాంటి మనిషి దొరకచ్చు దొరక్కపోవచ్చు దొరుకుతాడేమో అన్న ఆశ అందుకే ఈ చిన్న ప్రయత్నం అంది శారద సరేనమ్మా కానీ పేపర్లో ప్రకటన ఇవ్వడం వల్ల ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటుందా ఎవరెవరు ఇంటికి వస్తారు వాళ్లతో నువ్వు మాట్లాడాలి వాళ్ల గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి మన ఎరికలో ఎవరైనా ఉన్నారేమో చూడు లేదా నీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పు ముందు నువ్వెవరితోనైనా స్నేహం చెయ్యి ఆ తర్వాత అన్నీ బాగుంటే పెళ్లి గురించి ఆలోచించచ్చు సింపుల్గా తేల్చేసింది ఆర్తి కాదురా ఇప్పటికే జీవితంలో చాలా సమయం వ్రథ అయింది ఇన్నాళ్ల బ్రతుకు చాలు ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఒంటరిగా బ్రతుకుతూ వృధా చేసుకోకూడదనిపిస్తోంది మిగిలిన ఈ జీవితాన్ని ఎవరి సుఖ సంతోషాల కోసమో కాకుండా నా కోసం నేనుగా బతకాలనుకున్నాను అందుకోసం సింపుల్గా పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చాను ఆ పేపర్ ప్రకటనకు చాలామందే కాంటాక్ట్ చేశారు ఈ రెండు నెలల్లో ఎన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చాయో తెలుసా అవన్నీ చదివి వాళ్లందర్నీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే నాకు నవ్వొచ్చింది చాలా చిరాకు కూడా వేసిందనుకో భార్యలు కావాల్సిన వాళ్లు పాపం ఈ దేశంలో ఇంకా చాలామందే ఉన్నారు కొందరికి మంచి వంటలు చేసి పెట్టేందుకు మరికొందరికి నర్సులాగా సేవలు చేసేందుకు నేను ఎలాంటి వాళ్ల కోసం వెదుగుతున్నానో క్లియర్గానే రాశాను కదా అయినా సరే అందరూ రాగానే నా ఆరోగ్యం పరిస్థితి ఏమిటి నాకేమైనా క్యాన్సర్ లాంటి జబ్బులున్నాయా ఇంటి పేరు మార్చుకుంటానా లేదా ఆస్తి ఎంత ఉంది ఎవరి పేరు మునింది వంట బాగా చేయగలనా లేదా సెక్సువల్గా నేను యాక్టివ్గా ఉన్నానా లేదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళకేం కావాలో అలా అడగడం నాకు మంచిదే అనుకో నా అభిరుచులకు వాళ్ళు సరిపోతారా లేదా నేను చెక్ చేసుకోగలిగాను అని చెప్పింది శారద అసలు ఎందుకీ నీకెలాంటి వాళ్ళు కావాలి నిజంగా సంగీతం సాహిత్యం తెలిసిన వాడైతే నీ జీవితం హాయిగా సాగిపోతుంది అని అనుకుంటున్నావా అయినా ఊరికే తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నావా ఇన్నాళ్ళు నాన్న నువ్వు హాయిగా జీవించలేదా నాకెప్పుడు మీ ఇద్దరినీ చూస్తే అసలు ఆ అనుమానమే రాలేదు ఏమిటి నాన్నకి నీకు మంచి ఇబ్బంది ఆలస్యంగా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి తల్లి జీవితపులోతులు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంది నా జీవితం అని కాదు మేమిద్దరం కలిసి ఈ జీవితాన్ని ఎలా గడిపితే బావుంటుందో మీ నాన్నకెన్నోసార్లు చెప్పాను కూడా కాని ఆయనకి తన జీవితం తనకిష్టమైనట్టు గడపడమే ఇష్టం నాకిష్టమైనట్టు నన్ను ఉండమనేవారు నాకిష్టమైన పనులు నేను చేసుకున్నాను కాని ఎలా ఒంటరిగా నా భర్త ఏ రోజు నా అభిరుచుల్లో భాగం కాలేదు మేమిద్దరం కలిసి పంచుకున్నది ఏదైనా ఉంటే అది నువ్వే నా సంతోషాలు నా దుఃఖాలు నావి మాత్రమే నేనేదైనా నా బాధను చెప్పుకుంటే ఆహా అలాగా అని ఒక్క మాట అనేవారు అంతకుమించి నేనెప్పుడు ఆయన దగ్గర ఓదార్పు పొందింది లేదు అభిప్రాయాల్లో కానీ అభిరుచుల్లో కానీ మేమిద్దరం తూర్పు పడమరా కష్టమైనా సుఖమైనా కలిసి పంచుకున్నప్పుడే కదా జీవనసాహచర్యంలోని మాధుర్యం అర్థమయ్యేది అన్నది శారద మరివన్నీ నాతో ఎందుకమ్మా ఎప్పుడూ చెప్పలేదు మొదటిసారి తల్లి జీవితం గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఆమె తనకు మరింత దగ్గరగా అనిపించి నెమ్మదిగా ఆమె ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని పడుకుని ఆమె చెప్పేది వినసాగింది ఆర్తి ఎన్నోసార్లు నీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ నీకు తీరికేది ఎప్పుడూ చదువు పరీక్షలు సంగీతం పెయింటింగ్ రకరకాల వ్యాపకాలతో పరుగులు పెట్టేదనివి చదువు కాగానే ఢిల్లీలో ఉద్యోగం అన్నావు భార్గవ్ ని ప్రేమించాను అన్నావు పెళ్లి చేసుకుంటానన్నావు పెళ్లి కాగానే మీరిద్దరూ అమెరికా వెళ్లిపోయారు నేను మీ నాన్న ఎలా జీవితం గడిపావో నువ్వు గమనించలేదు నువ్వు నాన్నతో సంతోషంగా గడిపావా లేదా అన్నావు అది చెప్పాలంటే నీకు మొత్తం నా జీవితం తెలియాలి పైకి కనిపించే జీవితం కాదు నా లోపలి ప్రపంచం మేము నలుగురం అక్కా నేనే పెద్దదాన్ని నా తర్వాత పెళ్లికి ఎదిగిన చెల్లెళ్ళున్నారు కాబట్టి మా అమ్మా నాన్నల ఇష్టప్రకారం మీ నాన్నని పెళ్లి చేసుకున్నాను అందులో నా ఇష్టాయిష్టాలేమీ లేవు మాకు అందుబాటులో ఉన్న సంబంధం మీ నాన్న చెడ్డవాడు కాదు కానీ భార్యను అర్థం చేసుకునే గుణం లేదు భార్య అంటే తనకు సంబంధించిన పనులన్నింటినీ జాగ్రత్తగా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టగలిగే చదువుకున్న ఒక ఆడమనిషి అంతే అయితే పెళ్లి తర్వాత నేను చదువుకున్నా ఉద్యోగం చేసినా ఆయన ఏమీ అభ్యంతర పెట్టలేదు కాకపోతే తన పనులకి వేటిల్లోనూ తేడా రాకూడదు అన్నది ఆయన పెట్టిన కండిషన్ నాకు సంగీతం సాహిత్యం అంటే అభిమానం మీ నాన్నకి వాటి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ లేదు మంచి పుస్తకం మార్కెట్లోకి రాగాని కొని చదివేసేదాన్ని పుస్తకాల గురించో పాటల గురించో నేను మాట్లాడబోతే అబ అవన్నీ బోర్ అయ్యి నీ కాలేజీ పిల్లల పాఠాల్లో అవి చెప్పు నీకు మంచి టీచర్గా పేరొస్తుంది మళ్ళీ ఇంట్లో నాకు ఈ ట్యూషన్లు ఎందుకు అంటూ ఎగతాళి చేసేవారు నాకు కొత్త కొత్త ప్రదేశాలు చూడాలని ఆకాంక్ష మీ నాన్నకేమో సాయంత్రం ఆఫీస్ నుంచి రాగాని తన స్నేహితులతో బ్యాట్మింటన్ ఆడుకోవడం రిలాక్స్ కావడం ఇష్టం నేను వంట చేస్తున్నప్పుడు మీ నాన్న నాతో పాటు మాట్లాడుతూ కూరలు తరిగివ్వడమో లేక ఒకసారి తనే వంట చేయడమో చేస్తే బాగుండేది అని అనిపించేది మీ నాన్నకి వంటింట్లోకి రావడం అంటే పెద్ద బోర్ అది ఆడవాళ్ళ పని అని ఆయన అభిప్రాయం ఉల్లిపాయలు కోసివ్వడం కుక్కర్ దించి తిరగమూత పెట్టడం ఇవన్నీ చేస్తే తన స్నేహితులు తన్ని వెక్కిరిస్తారేమోనని భయం నాకు జీవితాన్ని కష్టపెట్టుకోవడం కన్నా నాకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడమే ఇష్టం అందుకనే మీకెవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా మీ పనులు చేస్తూనే ఉన్నంతలో నా అభిరుచుల్ని ఆస్వాదించేదాన్ని అన్నది శారద అంటే నాన్నపోవడం వల్ల నీకు బాధ కంటే సంతోషం ఎక్కువ కలిగిందా ఆర్తి గొంతులో చిన్నపాటి కుతూహలం నా జీవితంలో ఇప్పటిదాకా ఉన్న ప్రధానమైన వ్యక్తి ఇవాళ భౌతికంగా నా పక్కన లేకపోవడం లోటే అయితే ఆయన పోయారని దిగులు నా మిగిలిన జీవితం అంతా ఆయన జ్ఞాపకాలతో గడిపేయాలన్న ఆలోచన మాత్రం నాకు లేదు అని చెప్పింది శారద ఇన్నాళ్ళు అంటే నాన్నున్నారు నీకిష్టమైన నువ్వు గడపలేకపోయావు ఇప్పుడు నాన్న లేరు హాయిగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని నీకు నచ్చిన రీతిలో గడపచ్చు కదా నిన్ను కాదనేవాళ్ళెవరు హాయిగా ఇంట్లో నీకు నచ్చిన పనులు చేసుకో మళ్లీ పెళ్ళి అనే ఈ ఉచ్చులోకి దిగడం దేనికి ఈసారి ఎలాంటి వాడొస్తాడో సందేహం వెలివచ్చింది ఆర్తి నిజమే ఆర్తి హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుని నాకిష్టమైనవి చదువుకోవచ్చు మంచి పాటలు వినొచ్చు బయటికి వెళ్ళవచ్చు నా లోపలి అనుభూతుల్ని ఉద్వేగాల్ని మనసుకు నచ్చిన మనిషితో పంచుకోకుండా ఎందుకు నేను ఒంటరిగా గడపాలి ఇన్నాళ్ళు మీ నాన్నతో నేను కలిసి బతికున్నా నాలోపల నేను ఒంటరిదాన్ని ఇప్పుడు కూడా నేను ఆ ఒంటరితనంతోనే బతకలేను నాకు తోడు కావాలి నన్ను అర్థం చేసుకునే స్నేహం కావాలి నా లోపలి ఉద్వేగాల్ని పంచుకునేందుకు ఒక మనిషి కావాలి ఆర్తికి స్పష్టం చేసింది శారద అమ్మా నీకు కావలసింది స్నేహమైతే ఇప్పటివరకు నీకు ఫ్రెండ్సే లేరా విజయ ఆంటీ పరిమళ ఆంటీ వీళ్లంతా నీకు మంచి స్నేహితులే కదా వాళ్లని మనింటికి పిలువు వాళ్లతో నీ భావాలన్నింటినీ షేర్ చేసుకో అది చాలదా ఎందుకనో అమ్మా నువ్వు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పుడు నిర్ణయమేమో అని పేపర్లో ప్రకటన ఇచ్చినంత మాత్రాన మంచివాడు నీ మనసుకు దగ్గరగా అనిపించేవాడు ఎవరైనా దొరుకుతారని ఎలా చెప్పగలవు పైకి అందరూ నీ డబ్బు చూసి బాగానే మాట్లాడతారు ఏమోనమ్మా నువ్వు లేనిపోయిన చిక్కుల్లో పడతావేమో అని అనిపిస్తోంది బాగా ఆలోచించుకొని సలహా ఇచ్చింది ఆర్తి నా కళ్ళకి నువ్వు ఇంకా పసిపిల్లలాగే కనిపిస్తున్నావురా విజయాంటీ పరిమళ ఆంటీలతో నా స్నేహం నా మానసిక శారీరక అశాంతిని పోగొడుతుందా ఈ మూడు నెలలు నేను ఎలా గడిపానో నీకు తెలుసా నువ్వు వారానికోసారి ఫోన్ చేసి యోగక్షేమాలు అడిగేవే కానీ నిజంగా ఇక్కడి నా ఒంటరితనం నీకెలా చెప్పగలను ఎన్నో సాయంత్రాలు ఇలాగే ఇక్కడే ఒంటరిగా పుస్తకాలు చదువుకుంటూ పాటలు వింటూ గడిపేదాన్ని ఎంత దగ్గర స్నేహితులైనా రోజూ మాట్లాడరు మనింట్లో ఉండిపోరు ఓ పదిహేను రోజులు అందరూ ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాళ్లు ఏమైనా కావాలా ఇంటికి రమ్మంటావా అని అడిగేవారు నాకు కావలసింది సానుభూతి కాదు నా మనసుకీ ఒక సాంతవన ఇన్నాళ్ళు రకరకాల బాధ్యతలతో అలసిపోయిన మనసుకీ శరీరానికి కాసింత విశ్రాంతి మీ నాన్నపోయిన తర్వాత నా జీవితం ముగిసిపోయిందని ఏడుస్తూ కూర్చోలేను ఇంతకుముందు ఎలా గడిచిందో ఇప్పుడు నా దినచర్య అదే అయితే అందులోనే చిన్న తేడా మీ నాన్నకన్నీ అమర్చిపెట్టే పని తప్పింది ఈ మూడు నెలల్లో నాన్న గుర్తురాలేదా అంటే చాలాసార్లు గుర్తుకొచ్చారు ఆ బాధో ఆ జ్ఞాపకాలో నా మిగిలిన జీవితాన్ని మింగేయడం నాకిష్టంలేదు ఇన్నేళ్ళ ఒంటరితనం ఇకచ్చాలు అనిపించింది నాకు డబ్బు సమస్య లేదు ఆరోగ్యం బావుంది జీవితాన్ని ఆనందించాలి అనుభవించాలి అనే కోరిక ఉంది కాబట్టే పేపర్లో ప్రకటనిచ్చాను చెప్పింది శారద ఇంతకీ నీ ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా పాస్ అయ్యారా నీ మనసుకు తగ్గ వ్యక్తి ఎవరైనా దొరికారా తల్లి మనస్సు అర్థం కావడంతో ఆమె చేస్తున్న పనిపట్ల ఆర్తికి కూడా కాస్త ఉత్సాహం అని అనిపించింది రామ్మోహన్ ఆయన ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు నాకస్త దగ్గరగా ఉన్నాయనిపించింది ఆయనకి భార్య పోయి ఏడాదైంది భార్యతో భౌతికంగా కంటే మానసికంగా జీవితాన్ని ఆలోచనలని పంచుకున్న వ్యక్తి అని నాకు అర్థమైంది ఓ నెల రోజులుగా మేమిద్దరం తరచూ కలుస్తున్నాం పొద్దుట నేను వెళ్ళింది తన్ని కలవడానికే అన్నది శారద అయితే మరి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారా ఇక సస్పెన్స్ భరించలేనట్టు అడిగేసింది ఆర్తి మేం కలిసి బతకాలనుకుంటున్నాం అయితే అతనికి నేను భార్య హోదాలో అతను నాకు భర్త హోదాలో గడిపేందుకు కాదు మా ఇద్దరి భిరుచులకు తగ్గట్టు మా జీవితాన్ని కొత్తగా మాకు నచ్చిన విధంగా మొదలెట్టాలి అనుకుంటున్నాం ఇప్పటి వరకు జీవితంలో మేమేం చేయలేకపోయామో అవన్నీ ఇప్పుడు చెయ్యాలి అని అనుకుంటున్నాం కొన్నాళ్ళు మనింట్లో కొన్నాళ్ళు వాళ్ళింట్లో ఎక్కడ ఉండాలనిపిస్తే అక్కడ ఉంటాం అన్నది శారద ఆ మాటలు చెబుతున్నప్పుడు తల్లి కళ్ళలో కొత్త జీవితం తాలూకు ఎక్సైట్మెంట్ కనిపించడం చూసి ఆర్తి కూడా మనస్ఫూర్తిగా సంతోషపడింది రేపు రామ్మోహన్ వాళ్ళింటికి వెళుతున్నాను తన దగ్గర నూర్జహాన్ సురయా పాటల క్యాసెట్లు తెచ్చుకోవాలి నీకిష్టమైతే నువ్వు కూడా రా అన్న శారద మాటలకు తనకు అంగీకారమైనట్లు తలూపింది ఆర్తి నేను టీ పెట్టుకుంటున్నాను నీకు కూడా కావాలే అంటూ వంటింట్లోకి వెళుతున్న శారదకి అమ్మ నాకు అల్లం యాలకులు వేసి నీ స్పెషల్ ఇలాచీ టీ కావాలి కేకేసింది ఆర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో అమ్మ కొత్తగానే కాకుండా మరింత అందంగా కనిపిస్తుంటే ఆరాధనతో చూస్తూ టీపై మీద గ్రీటింగ్ కార్డ్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంది నీలాకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగురుతున్న రెండు పక్షులు లోపల తెరిచి చూస్తే ఒకవైపు ముచ్చాళ్ళాంటి అక్షరాలతో ఫైజ్ పాట ముత్సే పహ్లేసి మెహబ్బత్ మేరీ మహబూబ్ నా మాంగే అమ్మా అదృశ్యవంతురాలు అనుకుంది తృప్తిగా ఆర్తి కథని మరోసారి చదవడం పూర్తి చేసింది శ్రీవిద్య ఎక్కడైనా తప్పులున్నాయో అని మరోసారి చూసుకుంది కథ రాయడం పూర్తి ఉంది కాని ఎక్కడో ఏదో ఒక అసంతృప్తి అని అనిపిస్తోంది ఏమిటో ఎందుకో మాత్రం తెలియడం లేదు కథ పూర్తయినట్టే అనిపిస్తోంది కాదు అనిపిస్తోంది చెప్పాల్సింది ఇంకా ఏదో చెప్పలేదని అనిపిస్తోంది కాని అదేమిటో మాత్రం తెలియడం లేదు టేబుల్ మీద ఉన్న కథ తాలూకు పేపర్లు కిటికీలోంచి వచ్చే చల్లటి గాలికి ఎగిరి గదెంతా పరుచుకున్నాయి బయటికి ఎగిరిపోకుండా వాటిమీద పేపర్ వెయిట్ పెట్టి మళ్లీ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది శ్రీవిద్య ఏమిటి ఇంకా నీ కథ పూర్తి కాలేదా అంటూ లోపలికొచ్చాడు శేసి కొట్టివేతలున్నాయని ఫేర్ చేశాను అయిపోయినట్టే ఓసారి చదివి నీ అభిప్రాయం చెబుతావా అన్నది శ్రీవిద్యూ అంటూ తలోపి కథ తీసుకుని హాల్లో సోఫా మీద కూర్చోడానికి అటువైపుకి దారితీశాడు శశి కథ చదువుతున్న శశి మొహంలో రంగులు మారడం గమనించింది శ్రీవిద్య కథ చదవడం పూర్తిగాని శ్రీవిద్య ఊహిస్తున్నట్టే శశి బాంబు పేల్చనే పేల్చాడు ఇది కథ నాకైతే చాలా అసహజంగా ఉంది అని అనిపించింది అన్నాడు శశి ఏమిటి నీకు అసహజంగా అనిపించింది అన్నది శ్రీవిద్య అరవై ఏళ్లున్న అంత పెద్దావిడికి రెండో పెళ్లి ఎందుకో మన భారతీయ సమాజానికి భిన్నంగా ఉంది అని అనిపిస్తోంది ఇలాంటివి అమెరికాలో జరిగితే అర్థం చేసుకోవచ్చు అంతేగాని మన దగ్గర ఇలాంటివి జరిగినట్టు మనం ఎప్పుడూ వినలేదు ఏదో పెద్దావిడా ఆ వయసులో అమ్మమ్మలాగానో నాయనమ్మలాగానో హాయిగా పూజా పునస్కారాలు చేసుకోకుండా అలా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటారా మా అమ్మో మీ అమ్మో ఇలా చేస్తారా అలా చేస్తే మనకే ఎంత చిక్కాగా ఉంటుందో నువ్వే ఆలోచించు తన అభిప్రాయాన్ని తేల్చి చెప్పాడు శశి అదే అదే అరవై మగవాడు పెళ్లి చేసుకుంటే మనకేమీ అసహజంగా అనిపించదు అదే ఒక స్త్రీ ఆ పని చేస్తే ఎక్కడో తేడా అనిపిస్తుంది ఎందుకని అరవై మగవాడు పెళ్లి చేసుకుంటే లేని అభ్యంతరం అరవై ఆమె చేసుకుంటే ఎందుకు వస్తోంది ఏ వయస్సైనా ఆ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఏ వయస్సావిడ ఆ నిర్ణయం తీసుకోకూడదు అన్నది మన లోపల ఉందన్నమాట అసలు ఏ వయస్సు స్త్రీ అయినా తనకిష్టమైనట్టు తనకు నచ్చిన పద్ధతిలో తోడు వెతుక్కోగలిగే స్వేచ్ఛ మన సమాజంలో ఉన్నదా లేదా అన్నది నా ప్రశ్న అది ఈ కథలో చెప్పడమే నా ఈ కథ ఉద్దేశం అన్నది శ్రీవిద్య చూడు నీ స్నేహ బృందం ఉందిగా వాళ్ళని అడిగి ఏమంటారో అంటూ కంప్యూటర్ ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు శశి అప్పుడు టైం చూస్తే రాత్రి పది కావస్తోంది ఇప్పుడెందుకులే రేపొద్దున ఆదివారమే కా వసంతకి పొద్దుటే ఫోన్ చేద్దామనుకుంటూ వెళ్ళి పడుకున్నది శ్రీవిద్య కథ పూర్తయిందన్న సంతృప్తి లేదు శ్రీవిద్యకి శశి వేసిన ప్రశ్నల గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టింది ఇంతలో ఎదురుగా వచ్చి నిలబడింది శారద పాత్ర నేను నీ చేతిలో మైనపు బొమ్మను కదా అన్నది శారద తాను చేసిన తప్పేమిటో అప్పుడు అర్థమైంది శ్రీవిద్యకి తన కథలో శారదకు రక్తమాంసాలతో కాకుండా ఊహలతో ప్రాణం పోశాను అని అయినా తన పాత్ర ముందు ఓడిపోవడం శ్రీవిద్యకి ఇష్టం లేకపోయింది శారదని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది నేను చేసిన పనికి సామాజిక ఆమోదం లభించాలి అన్న ప్రయత్నం నువ్వు చేయలేదు అంటూ నిలదీసింది శారద అవునని నిజాయితీగా ఒప్పుకుంది కాని అది నీ మంచికే అందరి దృష్టిలో నువ్వు చౌకబర కాకుండా ఉండడానికి వీలైనంత డిగ్నిఫైడ్గా కనిపించాలని నిన్ను జాగ్రత్తగా మలిచాను అన్నది శ్రీవిద్య అదే మరి అంటే నేను చేసిన పని మీద నీకే గౌరవం లేదు అన్నమాట మొదట నీ ప్రకటనలో జీవితాన్ని అందంగా ఆనందంగా అనుభవించడం కోసం నేను తోడు వెతుకుంటున్నట్టు రాశావు నేను ఈ తోడు వెతుక్కుంటోంది జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసమేనంటే నీ పాఠకులకి నచ్చదేమోనని మార్చావు నిజంగా శారీరక వాంచలతోనే నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు రాస్తే నీ పాఠకులకు నా మీద గౌరవం ఉండదని నువ్వు అనుకున్నావు అందుకనే నాకు సామాజిక సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉన్నట్టు నేను సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని అనుకుంటున్నట్టు అందుకోసమే తోడు వెతుక్కుంటున్నట్టు నమ్మించే ప్రయత్నం చేశావు అవునా అన్నది శారద అవును నిజమే కాని ఎందుచేశానో ఆలోచించు నీమీద ప్రేమతో చేశాను నువ్వు అందరి దృష్టిలో ఉన్నతంగా కనిపించాలని ఆరాటపడ్డాను నా ఆరాటం నీకు స్వార్థంగా కనిపిస్తోందా నువ్వు నీ కూతురు అడిగినట్టు కోర్కెలతో కాలిపోతుండడం వల్లే పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్లు రాస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా ఒకంత కోపంగా ప్రశ్నించింది శ్రీవిద్య శారద ఫక్కున నవ్వింది చూశావా నీకు ఉన్న విషయం రాసే ధైర్యం లేకపోయింది ఒక స్త్రీ ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలో ఎలా చేసుకోవాలో చాలా ముందే నిర్ణయించేశారు నీకు ఆ చెలికట్టా దాటాలని ఉంది కాని నీకు తెలియకుండానే నువ్వు మళ్లీ ఓ సరిహద్దు గీతని గీస్తున్నావు నన్ను ఓ సరిహద్దు నుండి ఇంకో సరిహద్దుకి పంపుతున్నావు నాలుగు గోడల మధ్య ఉన్న నీ లోపల ఇంకో గోడ ఉంది అంటూ వెనుదిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోయింది శారద విన్నారు కదండి కల్పన గారి కథ ఐదో గోడ మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చేవారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ కొప్ప రాంబాబు విజయవాడ నుండి